0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Cine Cedinho, seu podcast de cinema e direito. Meu nome é Gelto Oliveira. E o meu é Mariana Bicalho. E hoje nós vamos falar sobre o curta-metragem no Brasil e as novas possibilidades de se pensar o direito. Hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais, que é Daniel Jabba e Luciana Damasceno, que são os fundadores da Cardume, a plataforma de streaming de curtas-metragens brasileiros, que a gente até fez um sorteio aqui no episódio anterior. É, antes da gente começar, eu queria muito agradecer vocês por todo o apoio que vocês estão dando para o Serginho Imagina. e pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Que isso, obrigado a vocês pelo convite, gente.
1: A gente está super honrado. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Realmente, como o Gelton comentou, é uma honra ter aqui vocês com a gente. Nossos alunos já estão conhecendo um pouco já da Cardome pelo nosso sorteio. Uhum. Já te soltou, já teve uma interação com eles. Mas eu acho que seria legal a gente começar esse bate-papo vocês falando um pouquinho da história de vocês, né? É, de cada um, da, da, parte, da experiência que vocês têm com o audiovisual e como que nasceu a Cardume, como que surgiu essa ideia, como que foi o ponto inicial para vocês desenvolverem a plataforma. Quer começar? Uai. É, a gente teve a ideia muitos anos
2: atrás, assim, voltando da, da mostra de cinema de Tiradentes, acho que lá 2014, por aí, 2015, é, e a gente sempre frequentou muito festival de cinema, somos atores e roteiristas, a gente frequentava para poder ver os trabalhos dos amigos, os trabalhos nossos também. E aí, voltando da amostra, a gente falou, gente, mas um tanto de curta, não vai pra lugar nenhum, porque o longa vai pro cinema, uma, depois vai pra alguma plataforma, o um canal de TV e tal, mas o curta não ia pra lugar nenhum, é, assim, de fácil acesso, né, da população, e aí a gente ficou se questionando sobre isso, fizemos uma pesquisa rápida, descobrimos alguns portais de internet, mas assim, de muito difícil acesso, que a população, em geral, não, não sabe, então você tem que lembrar qual que é o nome do curta pra você poder procurar, você não vai lembrar, né, assim, o nome de tantos filmes, E aí a gente se perguntou, né, e se a gente fizesse uma Netflix pra curta-metragem? Era era a ideia inicial, assim, né, Dan? E aí passaram, assim, assim, vários anos até a gente realmente colocar o pé no acelerador quando a gente tava ali no finalzinho de 2018. A gente conversou, a gente tinha um outro sócio, que era o Marcelo, na época. Vamos fazer isso, vamos fazer, e aí resolvemos, assim, na loucura mesmo. A gente fala que é o nosso streaming da garagem de garagem de casa, assim, foram os meninos mesmo que programaram, ele e o Marcelo, eles têm uma base de programação, é, eles sabem programar, e eu sou responsável pela curadoria, e aí em 2019 a gente lançou a plataforma, então foi um ano de implementação, no final de 2019 a gente lançou a plataforma, e a partir desse lançamento a gente foi vendo que a Cardume também, ela poderia ser mais do que só um, um portal, né, um streaming para filmes, né, que ele funciona... Como a Netflix, você paga uma assinatura, você pode assistir todos os filmes que estão lá. E a gente foi vendo que, para além disso, a gente poderia fazer várias outras coisas também pelo curta-metragem. Então a gente desenvolveu um outro plano de assinatura, onde é que é voltado para produtores de cinema, de cinema independente, onde a gente ajuda eles a produzir suas produções, conseguir masterclasses com cineastas famosos, desconto em aluguel de equipamento e em várias outras coisas para poder fomentar um pouco desse mercado do curta-metragem que é um mercado muito vasto.
3: Uma outra outra questão também que a gente tentou de alguma forma trazer, né? foi uma ideia desde o início, era de tentar monetizar esse processo né? porque é, o, o curta-metragem hoje eu, né, pelo menos quando a gente começou a Cardume, assim, lá em 2000 e, a gente pensou em tipo, 2012 2015 e aí foi implementar em 2019 no início de 2019 lançamos em 2019 2019 a ideia era conseguir fazer essa distribuição do curta é, gerar, de alguma forma, alguma receita para os produtores, né porque o produtor recebe, um, né? ele consegue enfim levantar a beba para produzir o filme, mas depois, na hora de distribuir, no caso do curta-metragem, não existe um, um mercado comercial para isso, pelo menos não existia na época que a gente lançou. É, então, os filmes ficavam, de certa forma, desorganizados ali dentro de outras plataformas de... de de VOD, né, do, do YouTube, Vimeo, então a pessoa colocava ficava um material solto, espalhado, o Brasil tem tá uma produção imensa de curta-metragem, é, eu, quando a gente começou a fazer a plataforma, eu, eu sou estatístico, então na verdade eu não tenho uma base de programação, assim não. Né? Você
1: sabe programar assim gente ele
3: programou eu, o site em si. Não, eu entendo, não, a gente fez... <risos> na verdade é... nasceu
1: com ele, a parte de programação foi com ele, né, então eu não sei não. não mas, a gente... é... Ser
2: modesto, eu né? e Marcelo nós
3: somos estatísticos, então a gente tem uma base de programação, mas é em outro tipo de linguagem, né, em, em R, em, enfim, não é uma linguagem HTML, enfim, mas a gente conhece bastante de sistema. Então lá na, lá em 2019 eu fui, olha, vamos procurar saber como é esse mercado. E a gente viu um mercado onde a produção brasileira de curtas metragens que a gente entende como sendo filmes de até 30 minutos existem no mundo existem várias classificações, né, pelos festivais principalmente. Tem festival que aceita curta até 15, tem festival que aceita curta até 20, até 25 e até 30. É, a partir de 30 metragens até 1 hora, 1 hora e 10 é considerado média metragem, a partir daí são considerados longas metragens. É, então a gente tem no Brasil, tinha no Brasil uma produção que eu levantei em 2019, da produção até 2018, então a gente não tinha entrado ainda na época da, da pandemia, a gente tinha uma produção de 400 filmes por mês no Brasil. Então a gente viu um volume absurdo de, de, de material, é, que não, não existia um canal para distribuição, a gente tem um, um consumo bar, bem moderado abaixo de consumo de, de, de conteúdo nacional, mas que a gente tinha um potencial muito grande, porque quando a gente mostra os filmes para as pessoas, lá no início a gente fez isso, a gente chamou os vizinhos assim, eu falei, você já viu filme de brasileiro? Ah, não gosto de filme brasileiro. Não, não, então vamos passar um filme para você ver? Vamos. Aí chegava no meio do filme e a pessoa tava chorando, a pessoa estava emocionada, a pessoa gostou. Então a gente viu que tinha um material muito grande, tinha uma, 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 uma demanda reprimida, não conhecia, mas que vai ter acesso, vai gostar. E aí nós ó, vamos monetizar, vamos achar uma forma de fazer isso ser monetizável hoje. E aí a forma que a gente achou era essa, né? Assim, vamos tentar fazer um Netflix de ah, curtas é, metragem.
1: É, e aqui uma curiosidade dessa, da sua fala né? que você falou assim, a gente produz muito, muito e essa produção ela é concentrada ou ela é no Brasil todo?
3: é no Brasil
2: é, todo, mas assim existe uma grande concentração em São Paulo hum. e Rio de Janeiro mas uh, pelo menos na Cardume, assim a gente tenta sempre buscar filmes fora do eixo, né? Que existe, a gente fala de Rio e São Paulo, para poder ter uma representatividade maior, assim, do, do Brasil mesmo, né? O é. Brasil, ele não é só esses dois estados, assim, Sim. mas a, o volume de produção maior, assim, maior número realmente são desses dois lugares. E aí,
0: puxando um pouquinho o que vocês estão falando, é quais são os desafios, né, da Cardume, da curadoria da Cardume da distribuição desses filmes? Vocês acham que é, esse processo que você está falando aí, de que tem pouco mercado para distribuir, a pior parte, por exemplo, é mais fácil você fazer um curta do que você fazer um longa? Quais são as facilidades e os desafios? <risos> Olha, acho que assim, é, a gente está
2: falando de cinema brasileiro eu acho que é difícil os dois. É, o longa, assim, pra, pra, acho que a maior dificuldade do curta é no sentido do formato, formato mesmo, do desconhecimento da população com relação à existência desse formato. Então é, logo quando a gente começou eu acho que até hoje a gente a gente implementou uma pesquisa que os meninos são estatísticos no início e a gente é, uma das perguntas era você já assistiu um curta-metragem você sabe o que é curta-metragem e as pessoas não sabiam o que era curta-metragem então existe um grande desconhecimento sobre a existência desse formato as pessoas acham que não é filme ou que é aqueles videozinhos virais do YouTube então existe então já, já tem esse esse essa primeira dificuldade que o longa não enfrenta né pra, pra, maioria da população cinema e longa-metragem e para além disso não existiam muitas janelas comerciais para curta-metragem aqui no Brasil a Cardume foi a primeira é assim de, de SVOD né que existia para TV assim o Canal Brasil é, talvez o Arte 1, canal, mas, curta. canal curta, mas que são canais de TV fechada. né Então, enquanto o longa ele passa pelos festivais, que não é uma janela comercial, depois ele vai para cinema, e aí ele vai ser vendido para pra TVs, para as teles, para os streamings, etc. O curta, do festival, se ele tivesse uma carreira comercial, ele ia ser comprado direto por algum canal de TV fechada. E acabou. Muito dificilmente você ia ver um curta num... num em algum streaming, ou curta num, num canal de TV aberta, assim, como muito, muito, muito raramente, né? De vez em quando a Rede Minas passa uma coisa ou outra, mas não são, não são materiais licenciados. Então o curta não tinha uma carreira é, comercial, você não passa curta no cinema. Apesar de existir a lei do curta, ele não é exibido no cinema. Eu acho que essa é a grande dificuldade do curta-metragem. É, e também, assim, os fundos de, 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 de investimento, fundos para. É, para produção, né? Os grandes fundos para produção são para longa metragem e série. Existem alguns fundos para curta metragem, mas em grande, sua grande maioria são fundos municipais. É alguns poucos, alguns estaduais, mas sua grande maioria em fundos municipais. E a gente pode pensar: poxa, que município que vai ter um fundo de incentivo à cultura para curta metragem gente nesse tamanho de Brasil? Pouquíssimos municípios. Aqui em Belo Horizonte, mesmo a gente tem o BH nas telas que aprova 12 curtas. Por, por ano, pensa, e a produção em BH deve ser muito mais de sei, sei lá, deve ser mais de 500 curtas por ano, pensando a gente tem duas faculdades de cinema, grandes e boas aqui na cidade, então é, é, a, a, o incentivo fiscal, ele não dá conta da quantidade de produção, enquanto que Claro que para longa também não dá conta, mas para longa a gente tem aí diversos outros meios de fomento para poder se produzir longas e séries também.
3: É uma, uma coisa, uma definição interessante de trazer também, né? Uma, um pensamento é que o, o cinema, depois que o filme é feito, é, terminei o filme, estou com o filme aqui no HD, ou no enfim, tô com o filme pronto. Ele tem é, o que a gente chama de janelas, né? Que são etapas pós estar pronto. Ele primeiro vai para uma janela que é de festivais onde ele vai correr festivais no Brasil e no mundo para coletar críticas, para ser mostrado para o público geralmente especializado, porque quem vai num, num festival de cinema geralmente é um público especializado, são cineastas, críticos, jornalistas, para poder ver a produção, assim como acontece, por exemplo, no, 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 em quase todos os meios, né? tem um congresso médico, tem um congresso dos estatísticos, num festival é quase que um congresso dos, dos produtores e diretores de cinema, então... O filme vai para, além de ser exibido para um público especializado, ele passa também por rodadas de negócio, onde os canais de televisão, os streamings, esse esse, esse meio comercial do audiovisual vai para ver, entender os filmes e comprar os filmes cada um para o seu canal. Obviamente alguns streamings hoje passam a produzir e já incorporam diretamente, então pula a etapa de festivais e já incorpora diretamente no comercial. Mas, o, o, em geral, o que acontece é isso, né? você passa pela janela de festivais e depois, inclusive, o cinema é, o cinema comercial ele não está inserido nessa janela comercial. Não, está inserido na janela de festivais. Né? Você passa primeiro pelos festivais e depois você vai para o cinema com um louro lá de... Poxa, ganhei o um festival de Cannes, ganhei o um festival de Veneza, e aí o filme vai para o cinema já com uma... uma é, cria uma expectativa no público... É, não especializado né? Então aí o público vai ser levado ali ao cinema E isso Para o longa-metragem, de certa forma Ele já é bem estabelecido Já existe um mercado comercial O filme tem audiência, o filme tem bilheteria O filme tem quem compre depois O curta-metragem não Então o curta-metragem passa pelos festivais Ganha os prêmios é, E depois não, não tem para onde ir né? Então eu, eu sinceramente acho que Até esse direcionamento De verba e energia que na produção é maior para longa-metragem, é, talvez seja um reflexo do fato de nós não temos uma comercialização grande, uma visão comercial grande para esse tipo de material, é, e aí você, obviamente, lá atrás você também não vai ter uma grande visão no processo de produção. Né? Agora, isso é interessante pensar que, é, até com a chegada do próprio streaming, isso, de certa forma bagunçou esse meio e a gente hoje está aí, assim, pelo que a gente vê nos reports internacionais sobre audiovisual, isso dá tudo em reconstrução, assim, de certa forma, é, porque o conteúdo hoje, o direcionamento das pessoas é muito grande para o pro VOD, para pro, assistir através de streaming em casa, o tempo de, das produções, é, eles tendem, de certa forma, a reduzir, porque o tempo da série é 40 minutos, 50 minutos, uma hora, então você começa a acostumar a ver conteúdo menor, Hoje a gente tem uma população é, é, que de certa forma mundial tende a consumir o conteúdo menor até pelo tempo. Às vezes é, né o tempo é reduzido de ser ir num cinema para assistir duas horas. E no cinema não é só o tempo de ir lá estar lá no cinema, é o tempo de estar, sair de casa, deslocar. E, e, e honestamente eu acho que é um tempo necessário para a gente, porque eu acho que é muito importante ir ao cinema, né gente? Assim, eu...
1: esse momento, né?
3: Vou ir ao Vou cinema. cinema. É. A experiência de estar na frente de um telão e ver um filme numa tela de... De 20 por 10, é, é completamente diferente de uma experiência. Mesmo que você tenha uma TV 6K em casa, a experiência é completamente diferente. E tem que ver né?
1: a reação das pessoas, né? Você tá do Sim. lado, ali você sente, você vê um chorando, o outro tá mais cheio, é coletivo. É, exatamente. é uma
3: experiência coletiva que, ao meu ver, não vai ser substituída, não, não tem como ser substituída pela TV em casa, pelo celular, enfim. É, você não vai substituir essa experiência mas efetivamente você vai ter uma produção mais dedicada, porque tem muita gente consumindo nesses lugares, o celular consumindo em casa. Então eu acredito, assim de tudo que a gente viu até hoje, eu acredito que hoje ainda não está estabelecido né comercialmente essa essa esse modelo, mas que nos próximos anos eu acho que a tendência é cada vez mais a gente ter uma elevação do consumo e naturalmente uma elevação da compra também por esses portais, desse tipo de material, e aí eu espero que... É, esse, essas pessoas que estão comprando assim entendam que também tem que ser produzido tem que ser produzido cada vez com mais qualidade né para gente pra ter injeção de, de dinheiro nessa produção de curta é interessante
0: isso, desculpa, isso que você falou da falta de tempo né que as pessoas têm de ver filmes que é, agora tem até aquelas ferramentas de acelerar o filme né então as pessoas assistem uma longa acelerado então tá em curta para solucionar esse problema né de, do tempo é, é mais fácil assistir um curto do que um longo
2: hoje em dia né, você assiste no do almoço, você assiste até assistir vários, né? Assim, acho que a série também trouxe essa, esse encurtamento das, das narrativas, assim. É, de você vai assistir um episódio, ou assistir um filme de duas horas e meia e tal. Deixa eu só uma coisa que você falou, Gelton. É, é mais fácil fazer um curto do que fazer um longa? E eu lembrei da, que a Nina Copico, que é uma diretora e roteirista muito é, influente e muito, muito boa assim Ela está com filmes premiadíssimos né Atualmente o último dela é um curta-metragem Chamado Chão de Fábrica A Nina Copco foi diretora assistente do Carinha Nunes Na Vida Invisível Inclusive é um filmaço, gente Acho que vocês poderiam passar aqui é, boa, boa. É, E ela deu uma entrevista pra gente é, Uns dias atrás E ela falou assim Olha, eu achava que depois de fazer né, tantos longas eu achava que fazer curta era mais fácil. E aí eu fui fazer esse meu curto, depois de muito tempo sem fazer curta, fui fazer o show de fábrica, ganhou prêmio, ganhou todos os prêmios esse filme, é incrível. É, e aí eu fui ver que não. <risos> fazer curta é tão difícil mesmo quanto fazer longa, só que essa dificuldade foi num período menor de tempo. Mas é a mesma dificuldade, às vezes é até maior, porque é um período menor, você tem que resolver coisa com muito, muito mais. Rapidez, você não tem tempo de errar Você não tem tempo de fazer de novo Então, não, é assim, é só realmente O formato que é diferente Um filme que é melhor, um filme que é maior Tem um professor da ICTV Que é a escola de cinema é, de Cuba né é o Eliseu Altonaga que fala Que o curta, ele é uma flecha direta ao coração E é isso, né Enquanto que o longa ele é um filme que vai ter várias camadas ali, às vezes ele não vai te, te acertar de primeira, você vai demorar um período para ele poder te pegar, o curta não, ele tem ali alguns minutos para poder te pegar e, e te,
1: te fazer sentir. Ai, bacana. E aí, pensando assim, né, nessas múltiplas produções que a gente tem, dos longas e dos curtas também, para a curadoria na Cardume, como que é o processo? No primeiro episódio, a gente trabalhou muito sobre a questão do do como é importante o fomento, né, o fomento público, para que todas as obras e diversas visões de mundo, experiências, possam ter esse financiamento e que possam produzir. né? E quando a gente pensa nesses streamings, produzindo, já reduz um pouco, né, que vai ser aquilo que é benéfico para esses streamings, né? então é importante a gente ter essa perspectiva assim, de pluralidade de ideias que o fomento público pode vir, que eu acho que é um dos grandes objetivos né? que a gente trabalhou no primeiro episódio, que esse é o objetivo de difusão mesmo. E aí eu queria ver como que é, por exemplo, para o curta entrar na Cardume, né? Tem, como que é esse processo para as pessoas entenderem, as, é, a pessoa produz, manda, ou vocês que fazem a curadoria antes, a busca é su- de vocês, como que seria? É,
2: a gente faz os dois processos. Né? Então, a gente tem o, o primeiro processo, que é... A, a gente tinha uma seleção que ficava aberta sempre, mas a gente estava recebendo muito coisa. Então, agora ela, ela, ela abre quatro vezes no ano. Então, a gente é, tem um formulário de inscrição que qualquer produtor pode mandar o seu curta. lá, um formulário super simples, que vai colocar lá o link, a sinopse, né? e tal, gênero, etc. Informações básicas. E aí, esse filme vai ser redirecionado para a curadoria que eu vou falar daqui a pouquinho, porque o, o outro processo também funcionou da mesma forma. Ou então filmes que a gente ou os nossos curadores é, viu em algum festival, ou conheceu, ou recebeu esse material, e a gente convida o filme para poder se inscrever nessa curadoria. E fala, ó, vi seu filme, gostei demais, precisa preciso passar pelos outros curadores, escreve aqui nesse formulário. Aí a gente vai juntar tudo isso e vai passar para os nossos curadores que são maravilhosos, todos os voluntários, que acreditam muito na Cardume. E é uma curadoria super diversa. Então a gente tem lá pessoas que trabalham em várias áreas do cinema. Então tem diretores, atores, produtores, direção de arte, crítico, de diversas áreas, gênero etnia também, diversa, sexualidade, idade, porque a gente acredita que a gente precisa ter um olhar muito plural para poder escolher, para poder escolher o um filme. Né? Não adianta eu ter uma curadoria inteira parecida só de diretor de cinema, porque senão eu vou ter uma plataforma só de filmes que aquelas, que aquelas pessoas estão querendo assistir.
0: É só e... o mesmo filme na é, plataforma. É o mesmo
2: filme, exatamente. E não é o que, não é o que a Cardone busca, assim. A gente tem algumas restrições, assim. É, além do filme não poder ser longa-metragem, né? a gente aceita curtas e médias, mas a gente tem sua grande maioria de, de curtos, a gente só tem um média na plataforma. É, e o filme não pode ter nenhum tipo de discurso de ódio O filme não pode ser racista O filme não pode ser machista é, Não pode ser fascista Então a gente não aceita filmes com essas características Tirando isso Se o filme é mais comercial Ou se o filme é mais experimental Isso pra gente não, não importa assim, Porque a gente acredita na, na, na possibilidade de cada um Desses curtas ter o seu público específico Então tem gente que vai gostar de assistir filme Com o ator da Globo Que está lá gente que vai gostar de assistir uma animação muito louca, que tem uma música experimental e tal, porque são nichos diferentes, então a Cardo me quer abranger todos esses nichos, porque na verdade o nosso grande nicho são os curtometragens que são bem feitos, bem produzidos e que tenham temáticas relevantes, boas atuações, boas direções de arte, etc. Então a gente preza pela qualidade do nosso filme e não tanto pelo gênero, assim. então qualquer tipo de gênero pode entrar.
3: É, e uma questão é, que você começou falando né, sobre, a, sobre a produção, e sobre o incentivo governamental, público e, e o privado também, né, dessas plataformas é um incentivo privado, é, eu acho muito legal, assim an- antes de mais nada, eu acho que é muito importante para o poder público fomentar essas coisas, porque tem uma história muito legal que é sobre o Festival de Veneza, que é o primeiro festival de cinema do mundo. e e na época o presidente italiano ele queria difundir a Itália pelo mundo afora e o cinema é uma das artes é uma das artes que viaja mais rápido ainda mais hoje com a tecnologia que você não precisa deslocar daqui para a Ásia você pessoalmente físico para poder mandar um material por correio para a pessoa passar no cinema você manda um um e-mail que vai com o link de um filme e a pessoa vai passar um filme então quer dizer é a cultura do país que está sendo difundida para o resto do mundo. Né? Isso é amplamente feito pelos Estados Unidos, fortemente pelos Estados Unidos, até porque eles sabem que isso é importante para difundir a cultura mundialmente. Então, é, o presidente italiano queria difundir a Itália no mundo e ele, a ideia que ele teve na época foi eu vou chamar os programadores porque os cinemas eles têm os programadores, quem escolhe o filme para passar. É, ele convidou esses programadores do mundo, né, norte-americanos, asiáticos, para ir para Veneza, pagou passagem, pagou hospedagem, pagou tudo. Imagina o que que é isso há x anos atrás, hein, gente? Para todos irem para Veneza para poder assistir filmes italianos e para que eles pudessem pegar esses filmes italianos e programar nos seus cinemas e levar para os seus cinemas a cultura italiana. Então, assim começou a difusão do cinema italiano no mundo e aí os outros países, obviamente, começaram a fazer isso. Então, quer dizer, você tem uma importância de difusão de cultura, que é também uma importância comercial. Porque a partir do ponto que você começa a levar a sua cultura para os outros países, os outros países começam a ver o que é o seu país dentro. Tem um um, produtor carioca que eu acho que ele fala uma coisa muito certa, que ele fala que o cinema é a janela do seu país para fora, porque é onde onde a parte comercial, política, enfim, toda a parte de outros países vão começar a ver o que vem, a cultura do seu país, vão começar a se interessar pelo seu país... Vão começar a vir para o seu país, a gastar dinheiro no seu país. então uma outra história também que é muito interessante, que é a calça jeans, que foi difundida através do filme de faroeste A calça jeans só existe quando os filme de faroeste E foi difundida mundialmente, de todos nós hoje utilizamos calça jeans. né Então, marca de caras. Você tem um, poten- um potencial comercial muito forte de difusão de cultura, mas também de difusão comercial mundial. Então, é, eu acho que isso é muito importante, é, da gente pensar é, né, é muito interessante pensar nessa importância, porque aí eu acho que é um dever do poder público entender essa importância de difusão de cultura e comercial do país e investir, sim, nessa produção. É, a gente tem, sim, uma, 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 um investimento comercial, só que esse investimento comercial, muitas vezes, ele não está interessado na difusão da cultura nacional, ele está interessado no que, qual potencial comercial que o filme pode ter. Eu sou uma empresa, por exemplo, eu tenho interesse em, em, em não falando não. tá gente estou dando um exemplo é, de empresa. Eu tenho interesse em comprar ou investir em um filme que eu acho que depois ele vai ter um, uma vida comercial forte. E o público, o poder público, na realidade, ele, ele não vai se interessar num filme comercial somente. Ele vai se interessar num filme que é necessário, porque a arte muitas vezes ela não é só para ser comercial. A arte muitas vezes é para ser uma forma de buscar uma política pública necessária, porque, por exemplo, como a gente falou, né, a produção é muito grande em São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente é um país vasto, grande, e nós temos produções no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, no Nordeste, que tratam de temas que são necessários para aquele lugar que não são temas que são tratados para São Paulo, porque, obviamente, são pessoas de uma outra região, vão ter outras temáticas a serem tratadas. Então, é, é necessário é, que o poder público intervenha nesse lugar, para que, por exemplo, a gente não tenha se você tem tem uma grande concentração de produção em São Paulo tem uma grande concentração de consumo em São Paulo então a empresa privada a iniciativa privada obviamente vai lá fomentar a coisa em São Paulo aí tem que o poder público não tem que fomentar também quem vem do Norte porque os estão tratando de temáticas que são importantes enquanto nação de serem tratadas trazer temas relevantes trazer temas é, enfim que a população de repente de lá sofre para poder ser colocado na terra e falar, ah não eu tenho que deslocar meu olhar para lá também sabe então por isso que eu acho que é importante ter Sim, cada vez mais um incentivo é, privado, porque eu acho que assim a gente começa a entender até mais é, dinheiro rodando, não tem jeito, a gente tem precisa de dinheiro para produzir, né, para viver, né? mas a gente precisa também do poder público para amparar esse, essas produções, essas temáticas que não necessariamente vão ser amparadas ali pelo setor comercial, então é muito importante ter esse momento público.
1: E você comentou sobre as produções né, dos Estados Unidos, eles sabem muito bem como né, colocar ali o comércio deles, as empresas deles, entanto é que por muito tempo a gente, a gente ainda consome muito né, o uhum. sistema norte-americano, e o tempo inteiro a gente está consumindo também as marcas, uhum. a maneira de ser, de comer, né, de alimentar, Sim. então eles têm, eles sabem muito bem a importância disso para a própria empresa, né? Então, quando a gente tem os próprios editais aqui no Brasil, eles estão okay? reforçando as nossas empresas nacionais. Então, a produção nacional, o trabalho, a mão de obra nacional, que é o grande diferencial
3: mesmo. É, você vê a, a segunda língua, né, assim, que geralmente a gente se fala para comunicar com outros países, com outras culturas, é o inglês. De certa forma, isso é implementado porque a gente assiste filme americano o tempo inteiro. Ainda que
1: não só a maioria dos países que falam inglês, Exatamente. Né? são outros, diversas. Mas... É espanhol, por exemplo, que Sim. é muito mais falado em termos de localização?
3: Né? Sim, a gente que é, né, a gente é próximo, né, trabalha com, às vezes conversar com um argentino com um chileno, tem vezes que a gente mesmo se pega falando em inglês fala assim: gente, mas eu consigo entender espanhol, a gente consegue falar um português. Por que a gente está falando em inglês? Né? Mas é isso, é implantado de, 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 né, na gente é, a cultura americana muito pelo cinema. E e aí, obviamente, isso leva a consumo de conteúdo americano. Eu eu tenho uma história, pessoal, assim. Quando eu era novo, meu pai era taxista, e até uma certa idade eu ficava olhando pros táxis e falava assim, gente, mas os táxis não são amarelos? E os táxis eram brancos, sabe? E eu olhava assim, gente, mas por quê? Porque nos Estados Unidos, o senhor que a gente vê, os táxis são todos amarelos, né? Até hoje, Nova York, enfim. E aproveitando
0: que a gente tá falando sobre o internacional, né? Fala pra gente, quais são os desafios de internacionalização dos curtas? (risos) Já né? É, é. É, eu acho que o primeiro
2: desafio é financeiro, assim.
0: E também isso é uma ideia da Cardume, né? É, é é uma
2: ideia da Cardume, assim. Eu eu, eu, eu falo assim, para fora da Cardume, né? Para um curta poder participar de um festival internacional, os festivais brasileiros, em sua grande maioria, eles são gratuitos a inscrição. Né? É, é, é até assim é muito legal porque eles realmente trabalham nesse lugar de fomento de, 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 no, de público de formação de público né de é é formação de público é, os festivais é. internacionais não então você tem que pagar uma taxa é, em euro em dólar e aí é muito caro então por exemplo para poder se mandar um curta para o festival de Cannes custa cerca de 500, 500 dólares né a inscrição a inscrição e você nem sabe se você vai passar então é, é muito caro. É um produtor que às vezes fez um filme com baixo orçamento ou com orçamento nenhum, porque isso acontece muito né, no cinema de guerrilha, assim, que cada pessoa tem um equipamento, eles e fazem um filme porque acreditam naquela causa, acreditam naquela temática, e depois se desembolsar uma taxa dessa para um festival. Você não vai mandar só para Cannes, você vai mandar para vários, né? Então se custa muito caro distribuir no exterior é, curta brasileira. Então alguns filmes conseguem. Ou através de vaquinha Ou através de é, financiamento Mas às vezes, se o filme passou em algum fundo É muito importante, já conseguiu colocar lá Na planilha a verba para distribuição Desse filme Aí ele consegue uma carreira internacional Ou às vezes quando o filme é muito bom Ele consegue alguma parceria de alguma distribuidora Lá que vai fazer essas inscrições Porque quando você também passa No festival internacional, eles também te pagam Uma taxa, porque seu filme vai ser exibido Então, é, quando o filme Por exemplo, carne é um curta-metragem de animação brasileiro que rodou o mundo inteiro, quase, foi um dos selecionados para o Oscar. Ele teve uma parceria com uma distribuidora espanhola, que fez todo o serviço de inscrição em festival para eles lá, e aí eles devem ter, provavelmente, feito algum acordo com relação a essas taxas que que o Carne recebeu. Então tem essa primeira dificuldade que é financeira eles né, do filme poder rodar, mesmo sabendo que os festivais internacionais adoram filmes brasileiros. Os filmes brasileiros são muito premiados, eles passam em festivais enormes, assim, tipo isso, Cannes, Bellinale, Locarno, Roterdão, porque o cinema brasileiro é muito prestigiado lá fora, mesmo aqui dentro ele não sendo, né? E pra gente enquanto Cardume é é a mesma dificuldade assim, mas é claro que ela é financeira num outro lugar, a gente não vai escrever ela no festival, mas a gente precisa de legendar todos os filmes, porque como os filmes eles não conseguem fazer tanto essa carreira internacional quando ele não tem verbo, então o filme chega pra gente sem legendagem, legendagem é uma coisa muito cara né, tradução e legendagem, pra gente poder toda a questão de impostos, de impostos, da própria legendagem do próprio site. É divulgação, é pensar em todo um processo de marketing para outro país Que vai ser completamente diferente da, do nosso pensamento aqui no Brasil Então, enfim, vai ser um processo longo É só só hidratante, a gente já tem um acesso grande no site Mesmo não tendo nenhuma palavra traduzida para inglês, espanhol ou nada A gente tem um acesso de 10% de pessoas de fora do Brasil
3: é 10% só norte-americano
2: Só norte-americano?
3: Acesso a Cardum, 10% é norte-americano sem ter uma palavra em inglês no site.
2: A gente já recebeu propostas de pessoas na França, propostas de pessoas na Alemanha, para dizer assim: "Ah, nossa, a gente tem um projeto aqui, queremos passar Cardum e tal, enfim, traduzido para alemão, a gente não tem traduzido (risos) para inglês. Então, a gente está em busca agora de conseguir um investidor, alguma coisa para poder internacionalizar, legendar todos os filmes legendar a plataforma, fazer um plano de marketing e divulgação para cada um, né, começar com algum, ou seja, começar com a Europa, talvez, qual que é esse plano de marketing para poder internacionalizar a plataforma?
3: Recentemente a gente começou um contato com o MIT, porque lá no MIT tem tem cursos de português para americanos, e aí foi muito interessante, assim, eu estava eu numa pesquisa de Poxa, como é que a gente vai bolar uma forma de traduzir esses filmes e, e a gente não tem dinheiro para traduzir esses filmes, porque é caro. O ideal seria, seria que fossem é, americanos é, ou alguém de uma língua americana mãe, né? para conseguir traduzir, inclusive, é, figuras de linguagem que são utilizadas, é, enfim. E aí eu, falei assim, aí eu fui abrir um, um jornal um dia... E aí estava lá uma professora falando que, a, 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 ela era é professora de língua portuguesa lá na United americanos falando que o interesse pelo Brasil dos americanos estava morrendo. Eu achei esse reportagem interessante, porque a, a língua portuguesa nos Estados Unidos estava morrendo. Ela falou assim, olha, quando eu comecei o curso aqui, eu tinha 40 vagas e eu tinha fila de espera de pessoas querendo entrar para poder estudar a língua portuguesa. Hoje é, eu tenho 10 alunos para 40 vagas, as pessoas têm que ficar buscando um aluno, eu tô tendo dificuldade de conseguir aluno, então as pessoas são, estão se interessando menos por, por, por a língua brasileira Eu falei, caraca, que interessante, né? Assim, você tem ali uma possibilidade de. E se a gente começar a levar ah, porque foi uma coisa legal de você ver, você fica mais entusiasmado e tal. Vou mandar um e-mail para ela. Aí eu entrei em contato com ela por todas as redes sociais possíveis que eu tinha dela, e ela, que ela falou assim, não, Daniel, para, eu já entendi que você quer falar comigo, eu vou conversar com Aí fizemos uma reunião, expliquei para a pessoa, por que, que você não usa, de repente, os filmes, a gente consegue a liberação de você utilizar os filmes, em contrapartida, os seus alunos traduzem, a gente passa para você a legenda em português, e eles traduzem para o inglês, porque, assim, acho que seria uma forma interessante deles estudarem em português e entenderem em português. Ela falou assim, nossa, isso é super genial, é incrível, eu quero muito fazer. Estou lá conversando com a MIT para desenrolar lá dentro da MIT uma forma de fazer a parceria, Aí a gente vai ceder dessa forma, os alunos vão traduzir, a gente fica com a legenda em inglês, e aí outro dia ela me ligou, mandou um e-mail e disse, olha Daniel, eu tô tão interessada que é, eu vou fazer uma, uma, uma fala sobre educação de língua estrangeira é, em Harvard. Eu queria saber se eu posso citar a Carduno lá em Harvard. eu falei assim, não, é claro que eu posso citar a Carluna em Harvard. Vou até pedir para ela esse, esse vídeo depois, né? Mas aí a gente ficou super feliz e acho que essas parcerias também são importantes para gente. E, né, como eu falou, lá no início, em fevereiro de 2020, quando a gente acabou de dançar, entrou realmente um menino da Alemanha. Olha, eu estou aqui na Alemanha, eu faço parte de um grupo de cineastas alemães, a gente ama filme brasileiro. A gente não acha filme, contra... é traduzido o solo que sabe falar português. Então, queria saber se vocês têm ou tem perspectiva de... E aí, desde lá, já vem com essa perspectiva, mas é isso, né? Tem que conseguir me fazer uma uma ponte e resolver o problema de não ter dinheiro para conseguir fazer isso, e que não é só a legendagem também, tem um problema a questão uma logística, né, de receber dinheiro do exterior com cartão de crédito, vai para onde, vamos abrir conta, não sabe tem que receber da Europa oh, como é que recebe dinheiro no Brasil, então quer dizer, existe uma questão ali jurídica, contábil, burocrática, que a gente também tem que tomar cuidado para não fazer uma coisa e depois ter problema, né.
1: Fantástico. E pensando aqui um pouquinho sobre a questão da educação, né? Que você falou agora dos cursos, eu acho que eu estava conversando, a gente estava conversando, né, Gelto Que é uma possibilidade muito. Os curtas, principalmente, eles são poucos utilizados. Pelo menos aí falando do, do meu quadradinho, né? A área do direito e a educação jurídica. A gente usa, às vezes, muito filmes. né, Aqueles professores que vão debater, a gente mesmo está fazendo isso aqui né, no Cine Cedim Traz um filme, traz uma reflexão Mas os curtas abrem muitas possibilidades Porque são filmes pequenos Então você pode passar ele no início de uma aula Fazer uma discussão, trabalhar isso dentro de sala Mas ainda é muito pouco utilizado né? As pessoas não pensam ainda em utilizar, buscar muito Pelo menos no âmbito da educação jurídica O curta como uma fonte ele Principalmente no direito, né? Gente? a gente tem grandes discussões, a gente está falando de legislações, como vocês ponderaram, né, o Brasil, assim, a complexidade do Brasil, das relações brasileiras, uma legislação federal, nacional, que vai abranger todo mundo. Será que é para todo mundo? Essa realidade que está lá em cima é a mesma aqui que São Paulo e Rio? E os curtas permitem isso, né, uma proximidade. E aí eu queria saber um pouco de vocês, dentro da Cardula, quais assuntos que a gente vai ver? Se a gente entrar hoje na casa que os nossos alunos entrarem hoje na Cardula e quiserem procurar assuntos, por exemplo, de direitos sobre população LGBTQIA+, sobre democracia, o que, é que a gente pode encontrar lá, por lá?
2: A gente vai encontrar tudo que vocês precisam.
1: <risos>
2: Não, é verdade, assim, é, isso é muito legal porque é, a gente tem uma visão, às vezes, do cinema... É, muito focada nisso que o Dani estava falando, né? Porque a gente assiste muita coisa de Hollywood, de séries e a, e a legislação completamente diferente. A realidade das pessoas, a realidade social é muito diferente da nossa realidade social. E o curta, como é, ele, ele é produzido de uma forma mais vasta, né? existem mais curtas produzidas por ano do que longas, é, aí existe uma grande necessidade desses cineastas que se voltam para esse tipo de produção de retratar a realidade do brasileiro. Então, são temas que são é, muitas vezes urgentes, sabe, de, 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 de é, retrato social mesmo. Então, lá você vai achar é, de tudo, assim, de, 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 de sobre a população, temas, temática social, temática LGBT, é, temática sobre pessoas idosas, pessoas PCDs, então, é, são, são assuntos muito relevantes e que estão sempre numa pauta urgente e pauta que está sendo discutida, não só no âmbito de cinema, né, que está sendo discutida em outros lugares também, o curto, ele traz esse recorte. Então, eu acho que vai ser achado com muita facilidade, né, e, é, e temas sobre né, feminismo, racismo, homofobia todos esses temas você vai achar com, com grande facilidade ali dentro, ali dentro da
3: carne. Deixa é, eu como, é um, de repente, os, os principais. Né? O Brasil é um país com muitas mazelas, né, gente? Então, assim, grande parte dos filmes trazem as questões sociais, questões étnicas de forma muito forte. É uma presença muito grande de filmes com esse tipo de temática, né? Eu acho que é isso. A arte é sobre o que a gente passa, né, gente? Por isso que eu é, acho que é, importante, é, é, é tão importante ver filme nacional, assim, nesse sentido, sabe? Inclusive, eu estava pesquisando aqui no celular... É, existe uma lei, é, que é a Lei 13.006, de 2014, é, onde as escolas de educação básica terão que exibir é, duas horas de filme de produção nacional a partir de hoje, né, no caso né, da determinação da lei, e a determinação da lei está publicada na edição de sexta-feira, de 27 de junho, no Diário Oficial. Só que isso, naturalmente, não é cumprido. Por quê? Porque... Óbvio, às vezes as escolas também não têm uma infraestrutura necessária para poder né, passar um filme, mas às vezes é um desconhecimento também, né, da, da lei, acaba entrando meio em desuso. Mas a importância de levar isso na educação, não só na educação superior, mas na educação básica também, para que a, a, a população cresça desde pequeno, já entendendo qual é a sua cultura, fortalecendo a sua cultura, entendendo esses temas, porque às vezes você vai na educação superior, para tratar de um tema jurídico, por exemplo, que é muito importante, é, através de um filme que está falando de diversas outras. Tem, tem, tem assim, várias camadas que aquele filme está tá, tratando, que é importante a gente, desde a base, a gente crescer com isso. É, eu acredito nisso muito nisso, né? Desde a base a gente crescer com isso, entendendo bem isso, sabe? Entendendo o que, que é, o que, que é discutir gênero no Brasil, o que, que é discutir etnia no Brasil hoje, né? Nós somos um país que é absurdo, não é? Assim, a etnia é muito miscigenada Então é importante a gente entender isso O que, que acontece isso no norte, no nordeste, no sul Enfim, a gente crescer com essa consciência né os
2: indígenas
3: é, A gente já acabou de vir agora eu gente estava comentando aqui né, antes De ligar os microfones, não você se pegou ou não Que a gente estava discutindo Levando o um filme nacional para ser discutido Dentro hum. da maior feira de tecnologia do país então Que é em Santa Rita do Sapucaí e chegamos lá, a gente chegou assim meio com medo, porque, poxa, um monte de gente que está tratando de tecnologia. É... E como que a gente vai casar a tecnologia com filmes que estão tratando sobre questões sociais? E aí, enfim, quando a gente foi conversar, foi trazer, foi conversar com eles sobre, o pessoal chegou de lá chorando, chegou de lá emocionado, falou assim, gente, o quão é importante a gente, dentro da tecnologia, entender que a tecnologia é feita o ser humano. E como que a tecnologia pode vir para suprir as questões do nosso país, vendo as mazelas, vendo o que a gente quer tratar, sabe? Então, a gente saiu de lá da feira, o pessoal super emocionado, super amor, os curtas, enfim. Inclusive fizeram leituras que a gente não não fazia sobre o filme. Então, a gente gente apresentou os filmes, mas a forma como a gente enxerga, nós não somos a tecnologia diretamente, eles enxergam de outra forma e enxergaram outras milhões de coisas. Vamos vamos agora para fazer um evento parecido na feira do Empreendedor, do Sebrae, que aí ia é falar, já não é mais sobre exclusivamente sobre, sobre tecnologia mas é sobre empreendedores sobre empreender dentro do país mandamos ontem a curadoria para as meninas dos filmes elas ficaram apaixonadas com os filmes não tem muita temática incrível para tratar dentro da sala de aula no caso de microempreendedores micro, né, pequenos empreendedores então eu acho muito legal assim, de, de pensar, assim, como você falou né? Poxa, o que, que do direito eu posso ver quando, a gente pode citar algumas coisas mas quando você entra lá e vai ver o filme você fala assim, cara, que tem uma Infinidade de coisas que eu preciso tratar, direito de tributário, direito de, de higiene, direito de tudo Que, enfim, eu, eu acho vasto e importante de, de fazer é,
2: E vai ser o brasileiro falando do brasileiro, né? Às vezes a gente não tem condições de conhecer pessoalmente qual que é a realidade no interior Até no interior do nosso estado, né? Assim, ali, e através de um filme você vai poder estar vendo e estar reconhecendo o que está acontecendo ali E, 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 e sentir a empatia que a empatia é é extremamente necessária em todas as profissões,
0: principalmente no direito. Acho que não precisa nem ir tanto para o interior, por exemplo. Agora a gente está vendo contagem nas telas. né? A gente até comentou aqui sobre a filme de plástico, que traz filme que mostra contagem, mostra a vida comum. né? Sim.
1: E aí, assim, eu poderia deixar de puxar um um pouquinho um assunto que eu achei muito interessante quando você, a gente falou da curadoria, né? Mas falou, olha, pode tudo, só não pode é, temas, né? discursos de ódio, racistas, machistas. E aqui a gente está discutindo muito, num grupo de estudos que a gente tem aqui, sobre democracia e diversidade, o discurso de ódio. E aí eu pensei assim, quando você vem falando, né? É, por por que, né? Porque a gente não pode permitir... Por que a gente não vai, por exemplo, vocês são uma empresa privada, então vocês, vocês podem escolher o que passar ou não passar, até mesmo de forma discriminatória. Mas se a gente for pensar pelo âmbito, uh, discriminatório, desculpa, discricionária. Então, mas se a gente for pensar em editais públicos também, por que, que eles não po- podem? Por que, que a gente não pode deixar o... Já que é plural, tem que tem todas as dois, por que, que a gente não pode repassar esse, é, esses discursos? Não podem permitir dar dinheiro público para essas produções? E aí, nesse, no grupo, a gente trabalha muito sobre... Pô, por que não pode? Porque esses discursos, eles silenciam outros, né? Então, se a gente está dentro de um espaço que é democrático, ou de um Estado democrático de direito, não se pode permitir um discurso que está silenciando outras vozes. E talvez é o grande diferencial quando a gente pensa que as pessoas falam assim, a gente pelo menos o estudante, o primeiro momento é, bem, mas a gente está silenciando alguém em prol de uma democracia, é isso mesmo, porque às vezes a gente tem que silenciar algumas vozes para que todas possam ser ouvidas, porque essas vozes aqui, elas estão já sendo né e a difusão delas que não está permitindo que outros grupos falem Outros grupos expõem né, seus pontos de vista nos filmes e em outras áreas. E por isso que é tão difícil também, às vezes, assuntos que são delicados chegar à grande mídia, né? Essas grandes plataformas de distribuição. Então é interessante a gente pensar nessa perspectiva, né? Porque realmente, para a gente ter um espaço democrático, às vezes a gente vai ter que falar: opa, esse assunto não pode. Você está ofendendo outra pessoa. Você uhum. não está permitindo que ela tenha a sua própria subjetividade, que ela fale em público. Quando ela fala, ela não vai ser considerada considerado Porque a gente tem um discurso de ódio que está falando que ela não pode nem falar Ou que, né, no caso mulheres, por exemplo, que não tem autoridade e etc né? Então é importante a gente pensar, né, e dentro de uma estrutura democrática Realmente, por exemplo, o que vocês fazem, ainda que uma empresa privada não necessariamente precisaria né, é, A não ser claro, que poderia pontuar questões de, de crimes né? Mas, Claro, é, aí não poderia mesmo Mas assim, mas o que que está fazendo é na verdade o quê? Fomentando um debate, visões plurais, democráticas. Permitindo que várias vozes falem, né? E eu acho que a gente comentou muito no primeiro episódio como que é isso importante, o cinema traz isso. Né, a pluralidade Sim. de olhares sobre aspectos que não vão ser semelhantes né? Uma coisa é o um problema econômico aqui no Rio e São Paulo Outra coisa é lá no Sul, outra coisa é lá no Norte é. Então elas é são diferentes das perspectivas Então eu achei muito bacana essa sua fala e essa consideração né, Da própria Cardume de pensar oh, Isso aqui não pode mesmo não Porque a gente está silenciando outros
3: Não né? sei quem é que fala que tem que... um filósofo fala, não me peça... É, não, é, não, eu, eu, eu não me peça o direito de, de me silenciar, sabe? Se assim, não me peço o direito de, de, de ter voz para silenciar uma outra pessoa, é, é, uma, é uma coisa é uma coisa reversa, uma, uma, uma psicologia maluca reversa, tipo assim eu quero eu quero o meu direito de fazer você ficar calado, sabe? É, o
1: paradoxo da intolerância, Exato. é, é uma parada
3: que é intolerância. É uma loucura assim, né? Eu Acho que todo esse esse, esse, esse espectro que a gente né, Nos últimos anos tem tido no mundo assim, Tem criado uns paradoxos muito malucos A assim, gente fazer isso né Eu quero o direito de te silenciar Não faz sentido é. nenhum né, gente?
1: E aí quando a gente vê né, esses espaços De pluralidade plen- mesmo de valores É essencial, principalmente quando a gente está falando De um curso de direito ligado ah, à democracia, legislações é relações <risos> é que eu quero agradecer Essa aula aqui que a gente, ah, teve, Ai, teve,
3: gente teve, a aula...
1: Gente, é, né sim. e esperamos que
3: vocês voltem em breve nós é, falando sim. de mais né gente de... foi um prazer isso, assim, porque acho que quando a gente discute assim vem conversa sobre essas coisas a gente sai com um quentinho no coração assim muito emocionados e felizes e, e querendo muito que essas iniciativas né a gente está dando start em algo mas eu acho que essas iniciativas têm que se multiplicar pelo pelo, pelo mundo né falando só do Brasil mas pelo mundo pô, pra gente poder ter cada vez Crescer mais, sabe? Assim, eu acho que a. É, acho que a gente é suspeito para falar de arte, mas eu acho que a arte ela ocupa um lugar muito importante na vida da gente, para a gente poder sair do técnico, sair do, do massivo e conseguir parar para pensar o mundo também. E, e eu acho que é nesse lugar a arte é muito importante. Então, façam mais, estejam mais, vejam mais filme brasileiro, vejam também teatro, vejam, sabe, vejam cinema, vejam teatro, vejam tudo, vejam música de fundo, faça fácil, é esse movimento, sabe, porque se a gente fica só no, no celular, só no trabalho, só no técnico, eu acho que a gente morre. E né?
1: Escutem, né, esses filmes, essas músicas, né, em espaços coletivos, né, porque Sim. às vezes o que eu vi no filme você não viu, e aí eu te conto, você fala, poxa, é isso, né, ó, oh, que exato. interessante.
3: É sobre isso, né, é sobre o artista, isso. O artista é, é um esponja, né, assim, do, 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 do onde ele morre, onde ele vive o universo, eu acredito muito nisso, então... É uma capacidade é uma, alguma também Outras pessoas falam, não sei quem que é, gente, uma, desculpa Mas alguém falou assim, cara, o artista é como se fosse uma pessoa que consegue materializar o imaterializável Então o que você percebe e sente no universo Você consegue fazer um filme, você consegue fazer uma música Você consegue fazer uma peça de teatro, uma dança Então... Por isso que é importante, né, estar, ver, por favor, vejam, difundam e vamos discutir, vamos falar mais, mas foi muito bom estar aqui com vocês hoje.
2: É, e se vocês precisaram de indicação de filmes na Cardume, só mandar, pode mandar pra gente lá no Instagram, que a gente indica algum filme, né, Cardume Curtas, e vão conhecer a Cardume, né, cardume.tv.br. Isso,
1: assinem também,
2: assinem, façaleçam, é é importante. Todas essas
1: obras que estão por lá. Muito obrigada,
0: gente. Obrigado, gente. Obrigado, até a próxima. Okay.